1: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Luky, keď sme odchádzali z urgentu dnes, tak sme sa Mirky pýtali, či môžeme povedať jeden príbeh. Mala pacientku, ktorú jej priviezli ako porucha vedomia. To, že tam bola zle odobratá anamnéza, zle záchranky, dobre, na to sa už vykašlať. Podstatné bolo, že ona sa dopracovala k tomu, že tam mala pacientku, staršiu, okolo 60-70, ak som správne pochopil, ktorá bola v poruche vedomia, že mala GCS3, čiže tvrdá kóma.
3: Čiže už to je také na intubáciu? A nedalo ne? sa zistiť
2: vlastne, čo sa jej stalo. A Anamnéza bola taká, že asi si dala možno nejaké lieky na tlmenie, ako v pokuse o samovraždu a v takomto stave ju našli.
3: Áno, lebo vlastne tá anamnéza, aj keď bola všeliaká, tak gro tej anamnézy bolo, že teda bola tam nejaká hádka s rodinou a ona sa už v dlhšiu dobu, bola psychiatrická pacientka, vlastne sa vyhrážala rodine, že áno, má nejaké suicidálne skloniče, chce nejako ísť prejsť z tohto sveta a dokonca sa aj chválila tým, že nakoľko má nejaké to zdravotnícke vzdelanie, že určite na to nikto nepríde, keď sa ona raz bude chcieť zabiť. A Toto to bolo urobi, to, čo vedel. Že to urobiť tak,
2: že jej nikto nepomôže. Tak. Pri vyšetrovaní sa nejak trochu prebrala.
3: Pri vyšetrovaní ona, ona bola v kome, ale ako sa niekto dotkol brucha, s mi to tak hovorí, lebo ja som akurát vtedy, keď pacientka išla z oddelenia preč, ja som nastupal do služby a ona ježiž Luky, neuveríš, aká kovbojka tu bola, tak mi to celé zreferovala. No a teda, čo ja viem, tak keď sa pacientke dotkli brucha, tak z tej komi akoby sa prebrala a začala kričať. Čiže tam dominovala tá bolesť brucha. Hej, ona neskôr už bola iba taká soporózna, čiže kvantitatívna porucha vedomia, hej, so mno len a tak ona bola taký stred, že iba na algické podnety reagovala, ale kričala. To je to postatné, Oblasti. čo odpolestie. No no a... to, to,
2: čo teda Mirka urobila dobre, že dala vyšetriť acidobázickú bazickú rovnováhu. abr A tam už teda kričalo do neba, že 6,8 pH. Teda strašne nízke pH krvíkyslá, vlastne kyslí na krv. A, a tamto teda aj pokračovalo potom, že neverili tomu, a tí príbuzní potom dobehli, mm-hmm. A povedali, že taká možnosť je, že ona možno vypila kyselinu.
3: Kyselinu, no prípravok na čistenie podláh, ale hej, 6,8 pH, jasné, mali sme to už veľakrát aj tuto podcaste, aj na urgent to máme pomerne Často. Čas, častejšie, ak by sme chceli. A vždy myslíme, jasné, pacientka činí diabetička, či si dala, nedala inzulín, na toto ideme tým smerom, lebo to sú všetko také stavy, ktoré vedia urobiť komu alebo teda nejakú poruchu vedomia, a pacientka nie, 6,8 pH, ktoré vlastne vzniklo v priebehu pár minút, hodín.
2: A nevysvetľovali to ostatné labaky, žiadna vysoká glukóza, čiže hyperglykémia nejaká v nebesiach, ano. ani nejaký, nejaké zlyhanie obličiek, hyperkalémia, toto tam chýbalo.
3: Dokonca, keď rodina došla teda s, s fotkou tej, toho obalu od tej kyseliny, alebo Ješiš, no. toho čističu, tak... Uh, aj Mirka mi aspoň tak hovorila, že ona si nebola úplne istá, či ísť týmto smerom, nakoľko ústna dutina pozerala sa do ústej pacientky, tak tá bola úplne čistá, bez nejakej poškvenky, nebolo tam rozleptanie, nebolo tam nič, čo by nasvedčovalo tomu, že nejaká kyselina z PH1, pre bohaté to je hrozné aj povedať, by poškodila ústnu dutinu, ale že pacientka neskôr, keď sa teda trošku už prebrala, že začala zvracať a zvracala také penisté, hnedé, niečo čosi, No a teda neskôr sme zistili, že to niečo, čo si bola krv a rozleptaná sliznica žalúdka, takže trafili To už trafili sa. na
2: áre, kde pacientka bola uložená v zlom stave, lebo ona mala taký kardiu, nízky tlak, čiže rýchle bušenie srdiečka, šokový stav. Hmm. A oni tiež sa trápili, čo to bude. Tak ja som sa pýtal dnes pani primárky, ako to prebiehalo, že ako k tomu vlastne došlo. Oni ju v tomto zlom stave prebrali na ároka a minde. Tým, že ona tiež nevedela... Čo tam bolo, nebolo, tak si dovolila zavolať e, pani doktorku gastroenterologičku a doniesla si normálne gastrofibroskopiu ako celú tú mašínu aj hadicu, že sa pozre. Tak oni sa pozreli, ja mám aj fotku aj tej kyseliny a potom aj fotku toho, ako vyzeral ten pažeraga žalúdok, to bolo čierne.
3: To bolo čierne diera, to bolo neskutočné. Nekróza
2: proste rozleptané, zničené, no katastrofa. Ona si to ešte pani doktorka primárka, teda ako Ariska pozerala ešte predtým, že si to myslí, ale nebola si tým istá, preto požiadala tú gastroenterologičku. Jednoducho vyzerá to, teda, sme si skoro istí, že došlo k požiťu silnej kyseliny, potom teda sa boli prizvaní chirurgovia, lebo sa predpokladalo, že tam bude ruptúra ruptúraž čiže to bude roztrhnuté celé.
3: Ona to mala vlastne od tej prvej tretiny toho pažeráku distálne, čiže tam bolo to hlavné poškodenie. No od koreňa
2: jazyka potom hovorila pani Ty primárka. si, ty
3: si dobré, ako dobrý poinci urobil, že čo ak náhodou naozaj to zamýšľala takže že to tam nediala lievikom, no, alebo niečím
2: takým. To je jediné vysvetlenie, no. ktoré by povedalo, že ako je možné, že si nepoleptala už jazyk dutinu ústnu, no, ale, ale až jazyka... Vyplachla,
3: vyplachla ústa, vieš, to, to je také... To nezistíme no, už dneska. Nemieme presne, aká bola koncentrovaná tá kyselina, ale dôležité je, že áno, prirodzene v žalúdku máme kyselinu chlorovodíkov, nie v takej kyslosti, aká bola, takej sile, no? takej sile, aká bola v tom prípravku, no ale boli prizvaní chirurgovia a teraz čo? Je to stav, ktorý nie je častý, predpokladá sa tam, že je tam už aj nejaké, že to niekde cicerkuje, že pravdepodobne, je tam perforácia toho žalúdka ktorá, alebo bude tam perforácia že žalúdka diera, no. treba to proste otvoriť je to akútne brucho, z vitálnej Tu tú pacientku treba operovať a tak aj bolo, ja som ten deň slúžil a večer v mojej službe som teda pozeral ten operačný protokol, čo tam máme no a pacientku bohužiaľ museli otvoriť, pozreli sa videli, že nielen ten žalúdok je asi čierny ale že všetko bolo čierne znútra, tak ju zatvorili no a to bol asi koniec.
2: Lebo tam už vlastne nebolo čo zachrániť, lebo tak. vnútornosti s prepačením celé vyžíra tieto veľmi silnou kyselinou. Luky, neznáme aj hostku, mm-hmm. pani doktorku Moniku. Turčanovú Koprušákovú PhD, neurologičku, z nemocnice v Martine, konkrétne...
1: Neurologickej kliniky, Univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Ta nemocnica má veľmi dobré meno, musím povedať. Mojho otca tam zachránili, keď mal STEMI infarkt, čiže mal veľmi slušný infarkt na sediečku. Tak vtedy sa nám ho podarilo ešte zachrániť, teda respektíve tvojim kolegom. My sme sa tu stretli, aby sme sa porozprávili trošku o takom... Nie je veľmi častom, ale relatívne dosť častom, keď som mi povedala tie čísla. Takže
1: budeme sa dnes rozprávať o nervovo ochorení, ktoré je autoimmunitne podmienené a konkrétne je to miastenia gravis. Je to ochorenie, ktoré je v podstate zriedkavé, ale jedno z tých častejších, čo sa týka iných nervovo ochorení, odhaduje sa, že postihuje okolo 20 ľudí na 100 tisíc, čiže na Slovensku by sme mali mať okolo 1200 až 1700 pacientov, týmto ochorením aktuálne.
2: A potom si mi ešte teda pridala, alebo teda tvoja kolegyňa, že 80 ľudí za rok príbudne.
1: Približne no, to áno. Je to je incidencia vlastne. No. Áno.
2: Toto ochorenie nie je ochorenie, ktoré my úplne stretávame pravidelne na urgentnom príjme, ale keď tak zahrábem v pamäti. Asi pol roka dozadu neurologička preberala pacienta s miastrinickou krízou, lebo máme ochornia, ktoré môžu mať takmer každá nejaké zhoršenie stavu. Niekedy to voláme exacerbácia, inokedy kríza, keď to je veľmi zlé. Ak máme hypertenzná kríza, keď pacient je... Návonok veľmi zle vyzerajúci a má veľmi vysoký tlak, lebo to nie je len ten vysoký tlak. Sú ľudia, ktorí ho tolerujú aj 200 na 100 a nič a sú ľudia 190 na 100 a sú v strašne zlom stave, bolesť národníku vrácajú a tak. A miastenická kríza je tiež veľmi zákerná záležitosť, ktorá ohrozuje život pacienta. A tak mi presne si pamätám, doktorka z neurológie, pacientka mala 40-80 okysličenie, saturáciu. Bola strašne vyslabnutá a mala zápal a Som očakával, že mi bude tlačiť na internet a ona úplne bez slova. Nie, 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 nie to je naše, to si ja na isku, to, to sa starám o to ja. Ty si neurolog, tak mi to vysvetlíš.
1: Áno, tak vo väčšine prípadov miastenia začína veľmi nenápadne. Začína práve tým, že človek sa cíti veľmi unavený, slabý. Typicky je to vlastne po námahe alebo počas dňa, keď má... Väčšiu fyzické nejaké, alebo psychické vypetie po obede má tendenciu si ľahnúť na dve hodinky oddychnúci. Ráno, keď vstane, sa zvyčajne cíti dobre, to je hlavne v tom začiatočnom štádiu. Môžu to byť úplne nenápadné príznaky, pacient môže mať dvojité videnie, môže mať padanie výčka, ktoré sa takisto po určitej dobe, po oddychu, niekedy kratšia doba, môže úplne upraviť až vymiznúť. Ale vždy, keď je pri nejaké námahe, pri počítači alebo číta knihu, tak sa mu po chvíľke čítanie začne obraz rozdvojovať. Takisto pri pozeraní televízie. To sú vlastne také prvé príznaky, ktoré má napríklad okulárna forma miastenie.
2: Okulárna, to je očná forma áno, prakticky, áno. kde tie okohybné svaly sú kvázi najviac postihnuté uh-huh. a tým prejom je dvojité videnie pre pacientov. Tedy majú jednoducho vyhľadať lekára a dostať sa asi aj k neurologovi nakoniec. A rieši, že prečo, lebo to nemusí byť len toto to ochorenie. Presne, tak. Ale každopádne, áno, dvojité videnie je pre každého lekára strašiak.
1: Môže to byť práve takéto veľmi, veľmi nenápadné, ale veľmi otravné. Ne? Lebo v podstate oni na očné vyšetrenie a vyšetrí očné lekár, tak všetko je v poriadku. A prídu domov, zase si sadnú k tej knihe alebo k televízoru alebo jazdí autom a začne sa im rozvojovať videnie na toľko, že musia zastať. A zase počkať určitú dobu, aby to vymyslel, hm? čiže naozaj je to síce nie život ohrozujúci stav, ale výrazne ich to limituje v tých bežných denných aktivitách.
2: To je tá okulárna forma. To Je
1: okulárna forma miastenie gravis. Ďalšie príznaky môžu byť, že pacient má napríklad problém s rečou, s prehltaním. Typické je, že pri pití tekutín prvé 3-4 lty mu nerobia problém, ale následne sa začne dusiť, začne mu zabiehať, či znova musí počkať chvíľočku až potom vie pokračovať jedení v, v piti že typická je tá kolísavá svalová slabosť, ktorá nie je stála, nie je permanentná, ale závisí práve o tej záťaži, o tej námahy. No a potom to môžu byť príznaky celkovej svalovej slabosti alebo takej nadmernej únavy. Je človek sa tu cíti unavený, vyčerpaný, ale takisto nie je to tá taká únava, ktorú by mal stále, ale e, typicky sa sa počas dňa alebo po nejakej fyzickej aktivite, námahy. kedy vyslovene si musí oddychnúť, delahnúť, počkať kým sa zotaví, môžeme no, povedať. No
2: že veľmi zle im robia, keďže tuto sme riešili zápal plus, u tej pani doktorky, a to bol nejaká 50-60 ročná pani, tá triážka zimnica, teplota asi tiež robí veľký stres pre tie svaly a proste nervosvalové ochorenie sa bavíme, takže aj tam sa zhoršia pri akékoľvek výroze a teplote zápale.
1: Určite akékoľvek ochorenia môžu zhoršovať tú symptomatiku alebo ju zvýrazniť chirurgické operácie takisto. Nie, čiže pacienti môžu byť dlhú dobu mať to ochorenie a nerozpoznané, že v podstate sa na ňo nemyslí. Takto.
2: Mala si pacienta, ktorému to koľko najviac trvalo, povedzme roky, týždne, mesiace? Nie je to
1: individuálne, skôr mesiace. mesiace. Nie je to nikdy, že by to trvalo len pár dní alebo týždňov, naozaj je to skôr dlhšia doba. Lebo začína to skôr tak povolená, nenápadne, nikdy to nie je také náhle. Také náhle by som skôr očakávala práve pri tých infektoch, ktorý je taká náhle exacerbácia, náhle zhoršenie. Presne tak, kedy sa to môže zhoršiť.
2: No, my sme mali dávnejšie taký problém, že nielen tieto veci to môžu zhoršiť, ale je pár liekov s prepačným, ktoré môžu miasteniu výrazne zhoršiť. A nebudem hovoriť do čo, ale bola posádka, ktorá podľa mňa si zle prečítala anamnézu pacienta a v dobrom, lebo namerali aj vyšší tlak, dali horčík, magnézium, dožili. A to som ich tak ako, že chlapci fú, toto bola chyba, volám neurologa a nič zlomá, náš primár z neurológie vás roztrhá, tak som to povedal. Ten aj prišiel, a aj sa vykričal trošku, lebo z toho vyplýval pre neho dosť ťažký príjem, lebo je ťažké sa postarať o takéhoto pacienta, on v lepšom prípade oxygenáciu, v horšom ventiláciu plúc, to znamená, že potrebuje podporu kyslíkom, plus teda potrebuje podľa mňa podporu všetkého, lebo nepreholta dobre, je slabý, odvalený, s prepačením ležiaci, nevie sa pohnúť, dekubity, bla bla bla, ale podstatné je, že jednoducho áno, akýkoľvek liek, ktorý robí myorelaksanciu, čiže uvoľňuje svalstvo, výrazne môže zhoršiť samotnú miasténiu.
3: Tu sa možno tak naskytá otázka, že tí a operácie, keďže tam dostávajú relaxancia, že keď vás idú operovať, napríklad slepečevo, obyčajné slepečevo, vám idú vybrať, tak preto ste intubovaní, lebo vám vypnú svaly. Keď sa dotknú toho svalu, aby nenastala kontrakcie, aby sa to lepšie operovalo, menšie komplikácie. Čo v prípade, že takýto pacient je na operáciu?
1: Zvyknú na posielať, a pacientov na konzultáciu do nervosoľovej ambulancie Akýkoľvek pacient, čo má diagnostikovanú miasténiu, je liečený, vždy pred chirurgickým zákrokom je odoslaný na konzultáciu, že či je možné u neho tento výkon urobiť. A zvyčajne my, v podstate, ak je pacient kompenzovaný, tak vždy píšeme takú formulku, že treba voliť anestézu so zreteľom na to, že má nervosvoľné ochorenie, čiže voliť nižšie dávky, nedepolarizujúca anestetika, čiže určite aj výber tých liekov i iný ako v podstate, keď je pacient zdravý.
2: Není len interné predoperačné, ale neurologické ano. predoperačné vyšetrenie pri nervosvalom ochorení. tým, že sú
1: to tieto ochorenia zriedkavé a ľudia s ním nemajú takú skúsenosť, ani bežní neurologovia, ale naozaj v podstate niektorí, ktorí sa tomu konkrétne venujú, tak oni zvyknú potom posielať. Ty sa tomu tak konkrétne venuješ, ak som ano. správne pochopil. Áno, ja v podstate pracujem na nervosvalovej svalovej ambulancii, čiže ja mám na starosti práve týchto pacientov, čo trpia neuropatiami, myopatiami, miasteniami ochorení motorického neurónu, čiže ja tam mám celé spektrum týchto ochorení. A potom, že si aj hlavný
2: konzultant v nemocnici, keď sa niečo také príjme do nemocnice. Áno, som
1: ako vedúci lekár, áno.
2: Ty si mi hovorila, že má takého staršieho pacienta?
1: Miastenia je ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku. Je síce pravda, že také dva vrcholy sú najčastejšie u mladých žien vo veku 20-30 rokov a potom u starších mužov vo veku 60-80 až 80 rokov. A tu smerujem vlastne k tomu, že môže byť aj ochorenie u detí, kedy sa na to nemyslí, a môže byť ochorenie aj u dokonca... 80-90 ročných pacientov, ktorí sme mali takýto vlastný prípad, keď pán, ktorý sa aktivne venoval strelbe, tak si zrazu všimol, že nedokáže vystrelovat, má dvojité videnie. Dovtedy bol zdravý, nemal žiadne nejaké iné ochorenia a začali vlastne pátrať, že prečo sa to deje. A takýto pán sa vlastne dostal potom k nám a sme mu diagnostikovali ochorenie miastenia Gravis. Pacient je v podstate nastavený na liečbu a momentálne sa má lepšie, ale už samozrejme tej stralbe sa už nevenuje, pretože ho to výrazne limituje. Hlavne to sústredenie, tá záťaž je to dlhšie pozeranie do tej dreň.
2: Ja som dávnejšie mal pacientku mladú, u ktorej som sa zlakovala, či to nebude miastenia, ale tak ako si povedala, že to je progresívna svalová slavo, že to nevzniká z ničoho nič a padneš, ale proste postupne cez deň a hlavne po tej svalovej námahe alebo teda pri ochorení a podobne, tak to bola 20-ročná dievčina ktorá bola privezená sanitkou ako synkopa kolaps, tak to oni nazývajú, R55, diagnoza. A, ale ona nebola, že synkopa, ona bola pri vedomí, pozerala, ale to bolo všetko. Ani slovo, ani zvuk, dýcha, dýchala, nevedela si ruky, nohy, tak sme tam zobrali odbery, urobili EKG, kde nikde nič, čakali sme na výsledky, tlak dobrý, plus dobrý, tak len čo, no tak, nie, tak už sme vyšetrili aj možno na drogy, či si čo si nedala a takto sa odrovnala. Chceli sme teda moč, na no a sestričke nejak nešlo zacievkovať, tak som ho zacievkoval, vyťahol moč a v tom moči nič. Prešla nejaká pôlhodinka, hodinka, kým prišli výsledky a ona sa zrazu rozrozprávala, začala hovoriť o nejakej paralýze, ktorú ona má, ja som nechápal, o čo ide. A prišiel potom pán primár z neurologie, ktorého som zavolal ako konzidiar, keďže výsledky nič, EKG nič, eab som robil, moč som robil, nikde nič a ona takto zle vyzerala, že čo sa jej stalo? On tam došiel, ja ju poznám, to je moja, to on chodí ku mne do ambulancie, len teda ten záznam je tam nejaký starší, ja som ho tam nenašiel. A on hovorí, že to je periodická paralýza, respektíve toto bola normo kalemická, tak by to aj povedal, lebo tam môže byť, že traslik bude vysoký, normálny alebo nízky a že ona jednoducho za to nemôže. Je to ochorenie, kde po zvýšenej svalovej námahe zrazu s prepačením dojde do ťažkej hypotónie, síce si dýcha, ale nevie rozprávať, je len paralizovaná, tak sa to aj volá. A Jedinú chybu, ktorá ona urobila, že po dlhšej dobe si povedal, že skúsi si trochu sa zahýbať, lebo jej to chýbalo. 20-ročná žena. No a plakala, preto, že mi potom aj vysvetlovala, že ona sa hámbila, že my tam uvažujeme o nejakých drogách, ale my sme boli zúfali, ja to tak aj poviem, tak som sa aj potom aj ospravedňoval a potom pán primár neurologie sa jej ujal, dopísali nejaké lieky, ktoré si myslel, že by jej mohli pomôcť a ona bola prepustená normálne domov. Ale tam som naozaj uvažoval chvíľku na to a steniov. Chvíľku.
1: Možno, bolo len tam je to práve, že... To už by sme skôr na tou krízou uvažovali. A zvyčajne, keď sú pacienti v miastnickej kríze, tak tam je typická práve tá porucha dýchania. No respektive si čo ja, Či v podstate už keď rozprávajú, tak vyslovene po každom slove sa zadýchajú. To je veľmi také typické, že tam už to dýchanie je oslabené.
2: Ja by som to zhrnul, aby teraz si ľudia sa nelakali zbytočne, ale ino, že po námahe akomkoľvek, dá sa povedať, strese, teplotách sa vám zvyšuje svalová slabosť. Ste veľmi unavení. Tá očná forma je asi jednoznačná, to dvojité videnie podľa mňa každý prizná A prídete za a očným a povie, no oči, máte v poriadku. Tak treba uvažovať, áno, ešte potom príde do úvahy, že ten neurolog určite dá nejaké cetečko.
1: Ešte, aby som doplnila, pri tej očnej forme je dôležité, že to fluktuuje. Že sa to mení. Že je počas Aha. toho vyšetrenia, ten pacient môže mať dvojité videnie raz doprava, raz doľava, potom pokles viečka, potom sa to vyrovná. Nie je to nikdy fixované, ako je to pri napríklad očných príčinách, keby bol napríklad poškodený samotný nerv alebo niečo. Čiže on
2: sa prakticky môže z toho vyspať, keď si oddychujú tie oči uh-huh. a tie okohybné svaly a vtedy vidí normálne. To je rozdiel, keby tam bol nádor, tak sa to veľmi nevení, lebo on tam je. On ano. sa nezmenší zo dňa na deň, on bude skôr rásť, čiže sa skôr zhoršia tie príznaky. Rozumiem, čiže sú to veci, ktoré po odpočinku sa zlepšia a to je také typické pre tú gravis.
3: Toto je jedna z tých diagnóz, ktoré keď napíšeš do Google, tak prvé, čo ti vyjdu, sú do polky zatvorené oči. No alebo to je také asi typické pre tých pacientov. je obrázok, hej? Áno, ako obrázok, hej. Takže kľudne si to nájdete. Ale musím povedať, že aj za mňa, ja som toto videl raz na urgente a tam sa zbehli úplne všetci. Prátene psychiatričky, lebo sa chcela pozrieť. Takisto ako keď máme ALS a motropickú laterálnu sklerózu, že je to taký unikát pre nás, urgenteakov, tak aj toto je niečo také, že má to síce možnosť šťastnejší koniec, lebo rozprávali sme sa predtým, že tí pacienti dokážu byť stabilizovaní, že dokážu sa dať na takú liečbu, ktorá ich akýmsi spôsobom stabilizuje, ale je to teda aj život ohrozujúce ochorenie. No a mohli by sme si povedať, ako ten človek pre lajka vyzerá?
1: Tak v podstate závisí od tej formy. Čiže môže to byť ten pokles viečok, môže to byť problém pri usmieti sa, napríklad, že má poklesnuté kútiky, pri jedení pri pití, ako sme si spomínali, mu zabieha, u tých, čo majú celkovú svalovú slabosť, môže to byť aj padanie hlavy, padanejšie. Ježe mm-hmm. v podstate mm-hmm. po ju nedokážu vystrieť. To už sú také ale ťažšie formy, tie generalizované. Celkovo nedokážu pacienti zvyhnú ruky nad hlavu učesací česacie keď majú už tie ťažkú generalizovanú formu. Tá
2: choroba progreduje aj napriek liežbe, ale pomalšie s liečbou. rýchlejšie. Keď bez... ich
1: nastavíme na liečbu v čas, že sa to včas odhalí, tak oni sa môžu krásne upraviť a môžu byť dokonca aj bez príznakov svalovej slabosti. Pekne. To nám svedčí o tom, že sú naozaj na... dobre zaličení a postupne my aj potom tie lieky znižujeme.
2: Čiže keď je to autoimunitné ochorenie, tak imunita namieraná proti tým nervosvalovým jednotkám, tak e, predpokladám, že kortikoidná terapia, potom teda máme nové monoklonálne protilátky, tam tým smerom sa veľmi ide.
1: To je skôr také, že začína sa, ale ešte to nie je rozbehnuté v takej miere. Áno, áno. Aj, aj už v podstate sa začínajú nejaké prvé molekuly používať, ale verujem to ešte veľmi v začiatkoch. V podstate môžeme povedať, že v minulosti to ochorenie bolo skoro v 50% smrteľné, mm. lebo nebola na to žiadna liečba. Až vlastne od 70 rokov, kedy sa zaviedli do liečby kortikosteroidy, vieme týmto pacientom veľmi pekne pomôcť a vlastne potlačiť tvorbu tých protilátok, ktoré sa v podstate uplatňujú a poškodujú to nervosvalové spojenie. Keby sme ich neliečili, že necháme nechto ochorenie beži ďalej, tak tá platnička nervo svalova sa natoľko poškodí, že už potom, aj keby ste dávali lieky pacientom, oni už majú trvalé príznaky a nedokážu sa upraviť. Hej.
2: No a ono sa treba povedať, že ako umíra bez bezliečbí, on sa zadusí. Zleha
1: respiračne. Presne takhle ano. máme
2: pomocné dýchacie svaly a bránicu a tie sú tiež nejakým spôsobom inervované a keď sa úplne zničí táto jednotka nevrosvalova, to je problém obrovský a pacient v podstate by mohol fungovať iba na umelé pustnej ventilácii do konca života.
1: Dnes už je to realita, Niečo také už dnes nevidíme. V minulosti to bolo bežné, že tí pacienti skončili vlastne na ventilačnej podpore. Dnes je to už vyslovene buď tým, že ten pacient nechodí k lekárovi, neodhalí sa to, alebo v podstate má nejaké ťažké ochornie, kedy sa vynichajú lieky, neberie ich, ale už veľmi zriedka sa stane, že by pacient takto skončil na takejto ventilačnej podpore.
2: To musíme ale povedať, že to je vlastne zase to, čo sa stále kýda na zdravotníctvo, tak toto je veľký progres, lebo áno, ako ty hovoríš, pred 50 rokmi tí pacienti na 50% zomreli. Áno. Dnes koľko? Je pár percent, že
1: minimum? minimum. 1% aj menej. No.
2: Aj to je väčšinou asi spôsobené nespoluprácou, Nejakým... áno, áno. že alkoholizmus a tak ďalej.
1: Uči tak hlavne neužívanie liekov alebo nejaké závažnejšie ochorenie, kedy v podstate to mohlo sprogredovať. A... Neodhali sa to včas.
2: Rozumiem, že proste má s prepáčením výrozu za výrozov a je problém. Zo skúsenosti viem, že šetriť peniaze a chrániť prírodu, to je ako spojiť príjemné s užitočným. Už dlhšie sa pohrávam s myšlienkou, že či si nemôžem vyrobiť vlastnú elektrínu zo slnka. Viem, že sa vracajú výhodné finančné dotácie na fotovoltiku a sú dostupné pre celé Slovensko, takisto aj pre bratislavský kraj. Takže už mám ponuku na stole a rozmýšľam.
0: ZSE líder na trhu s fotovoltikou vám pomôže s vybavením dotácie papierovačkami, montážou až po pripojenie na sieť. A ak ste nevedeli, s virtuálnou batériou od ZSE si neminutú elektrinu môžete uložiť a použiť neskôr doma alebo ponovom aj na nabíjanie elektromobilu na verejných nabíjačkách ZSE Drive po celom Slovensku. Šetrite svoje peniaze s fotovoltikou od ZSE.
2: že je to také ralitné ochorenie a všetci sa prišli pozrieť, ako Lukáš hovoril, tak dneska sa tiež všetci prišli pozrieť, lebo podľa mňa to ochorenie, ktoré sa dá zachytiť, sa dá zachytiť ešte na ambulanci obvodného lekára, čiže všeobecný lekár pre dospelých, alebo teda pediatér. A dneska sme mali taký menší zážito, by som povedal tiež, kde sa všetci prišli pozrieť, kde môj vlastný doktor, ktorého obdivujem, akú on má rozsah vedomostí a zručností, doslova takto to co poviem, tak mi volá, on mi fakt, že volá iba keď je niečo raritné, zaujímavé, je to na príjem. A on si tak volá, že tak ona není zlá, ale vieš, ale no je to pani, ktorá ku mne prišla na kontrolu, že zistili, že má kamene v žučníku, a tak Bajdovej mi povedal, že trochu tak omiňa hrdlo a má tam nejaký opuch pri krku, tak som si ju tak pozrel a pozeral som, že má dobre opuchnutú aj ľavú hornú končatinu, ale je dobre prekrvená, že cítil tam pulzácie, urobili aj také vyšetrenie, že pozrel tie cievy, zistil, že je tam rozdiel v tlakoch o 20 mm ortúťového stĺpca na jednej a na druhej, čo teda je taká hranica, keď sa bojíme, že by to mohla byť nejaká vážna cievna príčina. A teda a on mi tam vykladal, vykladal, a ja už som tak zastavil, stačí, však ho pošli, preboha, že ak mi nevykladaj, evidentne potrebuješ tam robiť ct na cievi a pozrieť sa, čo sa tam deje. No to som chcel, no pošli, už čakám, však to je zaujímavé, to som vedel, čo bude. Došla taká, aj nie 50-ročná pani, akože na prvý pohľad ja som povedal, že to vyzerá ako spieračka.
3: Mierne hyperstenická, píšeme. Tak, tak, akože
2: 160 cm a taká fakt, že pevná, ale aj taká svalovo pevná, uh-huh. taká že silná, babátna. A ona potom povedala, že robila nastku za mladá. A to všetko súvisí, pre, prečo to hovorím. A ešte je dôležité povedať, že ona mala zavedený implantovaný kardioverter defibrilátor. To znamená, že mala strojček, keby mala komorovú arytmiu, teda závažnú arytmiu na srdiečku, ktorá by ju inak zabila, ktorý je potom viedať výboj a zvertovať to.
3: Ona teda viackrát už mala menený ten strojček na srdiečko. Áno,
2: trikrát myslím, že dokopy. Áno,
3: takže mala viac jaziov na tom hrudníku, ale vždy v, te, v tej istej lokalite takisto išli tie takže.
2: No a v tomto prípade tam bol aj ten opuch a dosť veľký tak teraz som uvažoval, s Lukášom už dáme cetočko určite, že čo dám vyšetriť? Ako čo všetko chcem vidieť? No chcem vidieť žily a teplný tej strany, kde je ten opuch tej ľavej hornej končatiny, asi aj tú jugulárnu, čiže hrdlovú žilu, ale aj karotidy. No tak som zavolal pani primárke, tam zase našej oblúbenej, že čo teda, tak sme sa tak zhodli, čo dáme vyšetriť. No a potom sme tak netrpezlivo čakali na výsledovú. Pani bola v dobrom klinickom stave, ale zrieme zistíme niečo zaujímavé. A potom bol problém, čo sme zistili, že ten strojček, to je kovová štruktúra, teda obsahuje aj kov a to hádzalo strašné artefakty na tom cetečku, jak vjezdica. No a napriek tomu pani primárka mi volá a hovorí, no, je tam tromboza, čiže uzavretá trombom razeninou. Žila, brachiocefalika véna, to znamená, že jedna z hlavných vetiev, čo ide, odvádza vlastne krv žilovú, hlavná žila, ktorá odvádza krv z hornej končatiny vľavo, a potom aj tá hrdlová žila, ktorú som spomínal, bola tiež uzavretá. No, oni
3: sa vlastne spájajú do jednej cievy a v tom mieste bola nejaká taká dlhovastná zrazenina...
2: No taká, ak sa hovorí, že sedlovitý trombus. Podstatné je, že to bolo na doriešenie stavu a my sme za ten strojček ale nevideli a okolo boli nejaké uzliny. A tak sa tam prišla pozrieť doktorka z geriatrie, ďalšia doktorka. Tiež nás tam bolo už viacej sa pozrieť, lebo to nevidíme často, že má pacientka pravú hornú končatinu, síce pevnejšiu, lebo na to bola taká airbag baba, nevravím, že na vyslovene, aj keď trošku tiež, ale to nebol až taký zásadný problém. A tá ľavá horná bolo, že Rambo... A vpravo, ja neviem, no atlet, hej. A bol to významný rozdiel, to bolo aj 40% navyše na, tej, na tom ľavom ramene. A čo som si aj všimol, ja som tam nápil, mal zvýšenú jugulárnu náplň, to si si všimol. Tie žily boli viac vystúpené na tej ľavej strane pri krku, tak si hovoril, no dobre, treba tam riediť krv, treba to dodiagnostikovať, tak pani Žera, či, či tu musím ostať? No áno, lebo takisto ako keď máte trombózu dolnej končatiny, túto zrazina môže vystrieť zase len do plus a vznikne nám embolia a tu sa už bavíme o živote. Takže veľmi zaujímavá pacientka, tiež je relatívne raditná diagnoza mať trombozu v končatine, respektíve v končatine a ešte aj v žile, ktorá ide z mozgu, dá sa povedať, z hlavy. A som zvedavý, čo, ako to dopadne, určite sa k tomu niekedy vrátim, ale tým chcem povedať, že tieto raditné diagnózy, treba na ne myslieť. Tuto ten doktor obvodný na ne myslel, takisto keď k doktorovi obvodnému niekto príde, že má dvojité videnie, nemal by to podceniť. Keď ho napadne, že to pošle k neurologovi, už to je dôležitý krok.
1: Určite áno.
3: Čiže naozaj je veľmi dôležité mať dobrého obvodného doktora. Není to len tak. Existuje nejaký taký test na to, ako odlíšiť miastení od iných takýchto ochoreních? Áno.
1: áno, my už v podstate, keď pacient nám povie o svojich ťažkostiach, tak už máme vysoké podozrenie, že sa môže jednať na toto ochorenie a máme na to v podstate potom O objektívne vyšetrovacie metódy, máme testy, ktoré používame a vieme tým pádom posúdiť, že či je tam postihnutie na tom nervo-svalovom spojení a následne potom indikujeme odbery krvičky, kde vyšetrujeme protilátky proti protiacetylcholinovým receptorom, ktoré u väčšiny pacientov bývajú zvýšené a takisto robíme repetitívne stimulácie, kedy vlastne aplikujeme elektrický stimul na nerv a registrujeme aktivitu zo svalu a takisto dochádza k poklesu odpovede, ktorú v podstate získavame a na základe týchto vyšetrení vieme v podstate tú diagnózu objektivizovať. Sú ešte potom aj farmakologické testy, kedy môžeme podávať inhibitory acetilchorinesterazy, ktoré vlastne nám prechodne zlepšia prevod vzruchu z nervu na sval a pacientovi sa polepšie, čiže sa mu zlepší. Klinika.
2: To, čo ty hovoríš, toto je EMG, dobre hovorím, hej? Elektromyografia. Áno, áno. Tie lebo...
1: repetitívne stimulácie, áno, všetko si sa to volá EMG. Opakovane
2: elektroda, ktorá ide do svalu na, niekde zhora potom dole a sledujete... Áno, štandardne
1: vyšetrujeme nejak distalný sval, potom proximálny sval a sval na tvári.
2: Dobre, to pre poslucháčov. No?
1: Áno, čo môžeme vyšetrovať v podstate sval na maličkovej strane, potom môžeme vyšetrovať sval napríklad na ramene alebo trapez, ale potom na nose.
2: A za každým sú to zvej elektródy, aby teda sa to tam... Jednou
1: stimulujeme, druhou v podstate zaznamenávame tú ale. odpoveď, čiže to je vlastne 10 stimulov za sebou a my vidíme na obrazovke, ako sa ten potenciál mení a vieme tým pádom povedať, že či to je typický vzor pre miasteniu alebo nie.
2: Tých to sa opakuje viackrát za týždeň alebo to za to je to jednoduché? Nie, nie to sa robí
1: aktuálne, keď pacient príde a má kliniku, má symptomatiku, urobíme to v podstate. A potom poviete
2: tú nešťastnú správu, keď ste si istí, alebo ešte a, čakáte. Povieme
1: mu, že máme vysoké podozrenie na túto diagnózu, odoberieme vlastne krv, odošleme protilátky, tie zvyčajne prídu neskôr do mesiaca, do dvoch, uh-huh. čiže tie sú neskôr, ale už keď máme toto podozrenie, pacientovi môžeme poskytnúť liečbu. Dáme mu v podstate tie inhibitory a teda si, čo sme spomínali. A na základe, to je vlastne aj taký farmakologický test, po nich, keď je to ten pacient z tak sa výrazne zlepší stav.
2: Ja ti to teraz takto poviem, ten pacient sa spýta, čo mi to dáte? Čiže tabletky? Akurát som áno, to chcel vysvetliť, No, no viete, asi... sme
3: inhibitori acetylcholínesterazí, ten pacient, že...
1: To je vlastne skupina liekov, áno, áno, ktoré rozumiem. používame na liečbu.
3: No, prelajka lajka znie to asi tak rôzostrašne, mm. niečo ako chemoterapiu, keby sme určite mm. dáva tomu pacientovi. Nie, v jednoduchosti máme nejakú nervosvalú platničku, každý to vie z prírodopisu zo základnej strednej školy. Každý ako nie, to Približne ako to funguje, čiže máme áno, nejaký nervový vzruch, máme tam niečo, čo sa naviaže pomocou prostrední som toho nervového zruchu na receptor, to je acetylcholín, to spôsobí svalový vzťah. A následne, keď chceme ten sval uvoľniť, tak máme pomocný enzým acetylcholín esterázu, ktorá spapá, alebo teda rozloží ten acetylcholín nabiazaný na ten sval, a ten sval sa znovu uvoľní. To sa deje brutálne rýchlo, no a vlastne tí miastenici majú niekde v tejto oblasti poruchu a keď dáme tie inhibítory acetylcholín esterázy, tak zabránime tomu, aby sa spotrebovala tá acetylcholinisterná, zaujímavá sa tam nazbiera a ten prejav máme vlastne tým pádom menší, lebo ten sval začne fungovať. Večší stimul má ten sval.
1: Áno, my vlastne zvýšime dostupnosť toho mediátora, ktorý je potrebný pre prenos toho vzruchu. Nie, lebo tie protilátky, čo pacient má, zvyšené pri tej oni vlastne blokujú receptory, na ktoré sa ten acetylcholín viaže uh-huh. a tým pádom nemôže prebehnúť a kontrakcia svalu. Čiže v podstate okrem týchto liekov my musíme v podstate tým, že je to autoimunitné ochorenie podať aj liečivá, ktorá vlastne zabráňa tvorbe tých protilátok a to sú zvyčajne tí imunosupresíva, kortikoidia, olíne, presne tak, lebo tie samotné inhibitorie, čo sme sa rozprávali, tie by nestačili, tie by to ochorenie vyliečili. Mhm. Ale čo je pozitívne, čo aj pacientom povieme, my to ochorenie vieme liečiť, to znamená, máme na neho liečbu a v podstate keď to budete užívať pravidelne, tak tie príznaky sa výrazne zlepšia a my vieme potom tie dávky liekov postupne znižovať a buď sa stanú prípady, kedy úplne tie lieky vysadíme alebo sú na minimálnych dávkach.
2: Ja si preto predstavujem tak, že ten pacient dostane minimálne tri druhy liekov, keď dobre počítam, to také áno. najmenej asi, a ich ráno-večer, či trikrát denne, koľko to vychádza?
1: V podstate na zlepšenie svoľového prenosu tie účinkov zväčšajne 4 hodiny, čiže tie sa môžu trikrát, krát denne dávať. Čiže za deň? Áno. A tie na imunitu, tie sa dávajú zväčšajne ráno v jednej ránej dávke.
2: Plus teda
3: inhibitory protonovej pumpy asi, alebo niečo podobné? Určite,
1: určite. Áno. Dobre.
3: Čo sa týka tých vyšetrení, keď som pacient, kde niekto už vyslovil podozrenie na tú miasteniu Gravis, čo ma čaká? Idem teda rovno k neurologovi alebo do nejakej špeciambulancie, čaká ma odber teda krvi, ako si povedala, ano. čaká ma nejaké vyšetrenie EMG, elektrody na ruku, nič strašné. Ano. A takýchto ľudí čaká nejaká biopsia, je tam Nie. indikovaná?
1: Nie, tam sa nerobí Nie Nemusia sa dať nejakého
3: invazívneho zásahu.
2: Najmladšia osoba, ktorú si mala s takýmto ochorením.
1: Ja osobne som mala 12-ročného chlapca, ktorý väčšinu dňa v podstate bol unavený, spal, preto si mysleli, že bude nejako lenivý, alebo sa mu nechce, hej? čiže toto mohli byť takéto príznaky. Nemyslelo sa na to, že môže mať miasteniu a v podstate, keď sa to po dlhšej dobe potom odhalilo, tak pacient bol normálne aktívny, čulý Čiže chlapček sa rozhýbal uh-huh, uh-huh. a na
2: to prišiel do, akože ten prvý moment bol pediatér alebo predsa len rodičia. Neurolog. Alebo... Neurolog. neurolog. Mm-hmm. Jak sa neurologovi, že Postupne. jedno z vyšetrení, predpokladám, ano. keď už nevieš, čo dáš neurologovi. Presne
1: tak. Tak prešiel si dlhú cestu od svojho detského lekára, v podstate aj ho hospitalizovali. Uh, ono naozaj sa môže stať, že pokiaľ ten človek nemá skúsenosť s týmto ochorením alebo nemyslí na toto ochorenie, tak v podstate sa neodhalí. Lebo tie bežné odbery, čo sa robia, vám neukážu žiadne zmeny. Takže kým ho nepošlu ku konkrétnemu človeku, ktorý vyjadriť to podozrenie na miastenu, tak v podstate nemáte na to, ako prísť.
2: Toto ma inak fascínne. Ja som si vždy myslel, že najväčší diagnostik to je internista. Ale v poslednej dobe mu prudko konkuruje ako hažne nepredbiehaný urológ, lebo to je neskutočné množstvo chorôb, ktoré oni musia ovládať. Ako však samozrejme, že aj my, my, keď máme tie reumatické ochorenia, to je katastrofa, to vy máte tieto ochorenia na tej druhej strane, aj. ktoré sú fakt, že ťažko liečiteľné ťažko diagnostikovateľné v mysle skôr tom, že na to nemyslí tá prvá sféra a mala by myslieť, lebo sú zriedkavé, tak sa proste z, prv- z fleku nepoviete niekomu, to proste nejde. Akože klobúk dole, že sú neurologovia už tak ďaleko, že aj u nás úplne bez problémov príjmu aj interné diagnóze a vedia si s nimi rady, Prečo? No lebo sa s tým stretávajú v rámci diagnostiky myslia aj na to. Ano. A preto to je aj tam miastenia grávisť znenie ochorene čisto neurologické, lebo keď ide do tú jeho, ten pacient sa dusí a potrebujeme pomoc v podstate, dá sa povedať, lekára, ktorý sa stará aj o dýchací systém. To je internista púcný alebo arista.
1: Určite, tam v podstate môže byť problém práve u tých detí, čo sme spomínali, alebo potom aj u starých ľudí. Tým, že oni majú príznaky, ktoré sa môžu prejavovať aj pri iných ochoreniach. Ťažko sa im prahltá, alebo chudnú, myslí sa na nádorové ochorenie, alebo v podstate tým, že ich nikto predtým nevidel, a zrazu majú dvojité videnie, nedokážu rozprávať, majú ťažkú dizétriu, myslí sa na cievnú mozgovú príhodu. I čiže naozaj môže sa to skrývať za inými diagnózami a následne urobíte vyšetrenia a nič nenájdete. Čiže naozaj treba myslieť aj na takéto ochorenie, ktoré je síce ale môžeme sa s ním stretnúť, ktorýkoľvek špecialista.
2: Tam ešte sa naskytá otázka, ľudia sa určite budú pýtať, hoci sme to tu povedali, ale nie je jasné, že áno, je to autoimmunitné ochorenie, čiže samotná imunita si z prepne, ako to ja hovorím, a napadá ti vlastnú nervosvalovú jednotku, respektíve blokuje acetylcholín, dobre hovorím?
1: Blokuje receptory, na ktoré sa viaže acetylcholín. A
2: prečo sa to stane? sa Každý človek bude normálny pýtať. Ja na to odpovedám, že my máme toľko infekčných ochorení, že si nevieme predstaviť, koľko ich reálne je. Prišiel tu teraz aj nový covid, však všetci vieme. A ani od neho nevieme, čo ešte máme čakať, ale minimálne reumatické choroby áno a možno, že aj niečo takéto, lebo podľa mňa tá imunita jej s prepačením prepne, lebo ona si pomíli zbytok toho vírusu s daným receptorom alebo nervosvalovou platničkou a záleží od ochorenia, klbom a podobne a s prepačením si vyhrizne, v rámci toho zápalu aj toto a máme problém na svete. Lebo A preskočí a ona si myslí, že toto je to zlé, lebo tam zachytila niečo, čo tam možno nie úplne patrí, čiže úlomok, dá sa povedať, vírusu, baktérie, niečoho. Keby sa veľmi pátralo, čo je ťažké, tak vieme tam nájsť, že po prekonaní nejakého infekčného ochorenia, preto by som nepodceňoval infekčné ochorenia, že mám vírusku, mám baktériu a opakovane som chorý, s tým asi stupňuje riziko takéhoto niečoho. Dobre hovorím?
1: Áno, určite. Tam v podstate sú tie skrížné reakcie, že nejaký patogén NOXa, o ktorej nevieme, začne autoimunitný systém sa proti tomu brániť, začína tvoriť protilátky a tým, že majú podobnú štruktúru ako niektoré svaly alebo nervové bunky, tak následne ich začína napadať. A mm-hmm. už potom sa spustí autoimunitný proces.
2: autoimunitného typu. A to sme si tiež pekne povedali. Bohužiaľ, väčšinou to nie je jedno autoimunitné ochorenie, ale Veľmi často, nepoviem, že vždy, veľmi často, keď máme autoimunitné ochorenie jedného typu, ďalšími vyšetreniami zistíme, že máme ďalšie jedno, dve, tri a takto je. Miastenia Gravis znie to hrozne, preto pacienta môže pôsobiť ako stav po porážke, lebo v podstate aj tam je limitácia života. Podľa toho, aká veľká je tá porážka, tak aj u tej miastenie, v akom stave to zachytíte, tak v takom stave to viete liečiť. Ale mňa fascinovalo nedávno, že ja som povedal, že opak miastenie bolo už kontraktúry z pasticita na pacientke, ktorá mala si nejakých 80-90 rokov lúky, pamätáš On, si ju? Áno, všetko bolo pacientka. Tebe vlastne. áno,
3: áno, áno. Prišla ku mne od obodného lekára, ktorý ju ani nevidel z domova dôchodcov. Hm. To je také bežné už, s tým, že v samej správe mala samé otázniky, že čo to môže byť, prečo pacientka jajka, keď sa ju snažia obliecť, pre predstavu tá pacientka mala flekčné kontraktúry, to znamená, to vidíte na veľa fotkách postihnutých detičiek alebo teda po stavy a takéto. Aj po porážkach. Aj po teda? porážkach, áno, kedy máte prakticky nohu, dvíhnutú, pritiahnutú k telu, áno, ako keby ste čupeli, ale vy vlastne ležíte. A ja, toto tá pani mala iba na jednej strane, koleno mala niekde pri hlave, stará, chudá e, babička s tým, že došla ku mne otázniky typu infekt, porážka, zlomená koksa a že, nech, nech tam nájdem niečo, čo tu pacientku bolí. Tak ako to bola taká pacientka, že pozriem sa na ňu, vidím, že bolí pretože tie kontraktúry nie sú bez a ešte plus do toho mala nejaké dekubity, ktoré sme tam našli. Takže hej, no toto bol stav, dva roky je takto na tom tá pacientka. Ty si povedal, čo ja ja že z
2: hororu, že horí majú
3: oči, že je Lebo výzor, v zradi naozaj presne takýto pacient chodí, o to sú také bol bední.
2: Ale ja chcem k tomu povedať to, že pacientka je tiež i tým spôsobom paralizovaná a tie dokrútené ručičky, nožičky, to tak aj vyzvajú, to vyslovne poviem ručičky, nožičky, lebo často to býva u detí po detskej mozgovej obrne a dá sa tam píchať botulok, toxín, tomu ty dobre, Monika, rozumieš, že proste v tých počiatočných štádiách na zabránenie toho stiahnutia až do extrému, že naozaj to vyzerá divne a ja to nemá ani popísať, jak v hororoch, keď vidíš dokrúteného niekoho, dokrčeného, tak by som povedal, tak vedia zabrániť tomu, aby to prišlo k tomuto extrému, aby vedeli si vôbec niečo uchopiť. Extrém je, poviem tak, na ruke by to bol extrém taký, že ty sa vám zarezávajú do vlastnej dlani a neviete to pustiť. Takéto niečo si predstavte, ale to sa deje aj na úrovni zápestia, lakťa, ramenného klobu a toto ona mala, táto staršia pani z domu a dôchodcov. Čo mne bolo ľúto, je, že to tam musela mať veľmi dlho, ale že veľmi dlho a jasné, že ju to bolelo. To koleno pri hlave, tá celá ľavá horná končatina takto pokrútená, jasné, že ju to bolí. Je to tam už je zjazovateľné, zlé a toto je niečo, čo by sa v dnešnej dobe podľa vôbec nemalo stávať. Tak ako vidíme, ako krásne my vieme liečiť, vieme liečiť aj toto.
1: Ale máme aj takých pacientov, ktorí v podstate prišli k nám, že boli unavení, nič nevládali, nikam nemohli chodiť, pretože boli výrazne limitovaní práve tou svalovou slabosťou. Tak mala som pacienta, ktorý mal okolo 50 rokov a v podstate prišiel s tým, že nič nevláda, je nevýkonný, slabý. Robili sme vyšetrenia, diagnostikovali sme mu Gravis, nastavili sme ho na liečbu a tým, že v podstate na, na vzniku toho ochorenia sa významne uplatňuje aj detská žľaza týmus, ktorú tých mm-hmm. ľudí zväčšila tak sme mu indikovali aj dymektomiu, čiže odstránenie tej detskej žľazy. Tým pádom sa aj redukovala tvorba protilátok, pacienta sme pekne zaliečili a teraz je momentálne v stave, že užíva len tie inhibitory, občas ich dá, keď nezabudne, chodí po horách, turistikuje a cíti sa veľmi dobre. A príde, príde len preto, aby sa nám ukázal.
2: Čiže je z neho zrazu funkčný človek.
1: Áno. A roky takto funguje.
2: A to si myslím možno už mesiace, že to bude zle. Presne tak
0: matky, ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v Zimbabwe, v Paraguaji, na 8 x v New Yorku. Vyzerajú tí vole jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia do práce a ja sa pýtam, kde robím chybu. Sračky sú všade. zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú materskú. A naozaj je pravda, že tento podkaz.
1: že chce prsko? No, ja
0: som no, ja? si niekedy a nestačíš to prsune inému čo? Čo nie ješ?
1: Čo nie ješ? Múžovi.
0: Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Ja mám ležať v posteli v nemocnici s cudzou ženou. Takže hej, že dajte si nohy k jej hlave, ale ona nech si nohy vašej hlave. Víč, keby si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika, tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť. Ja prežiť. nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie, dobré ráno láska. Ako sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš podcastový tip pre teba je novinka Mater amatér.